0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 3 de maio de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. De repente, a Venezuela sumiu do noticiário, não sei se vocês repararam. A catástrofe econômica, social e política anunciada com ampla frequência por veículos de comunicação contrários ao chavismo cedeu lugar a um silêncio quase absoluto. O principal motivo talvez seja o fracasso da Operação Juan Guaidó, o autoproclamado presidente reconhecido pelos Estados Unidos e seus aliados em mais uma tentativa de derrubar, na mão grande, o governo Nicolás Maduro. O personagem no qual a direita mundial e até alguns setores ditos de esquerda apostou suas fichas, atualmente se encontra desmoralizado, acusado de corrupção por seus próprios pares, sem mandato parlamentar e isolado, dentro da própria oposição antichavista. Aos poucos, Guaidó foi sendo abandonado por seus patrocinadores dentro e fora da Venezuela. Mas essa não é a única razão de Caracas estar aparentemente fora do radar dos grandes grupos de comunicação. Além de Maduro ter conseguido se manter no comando do país, com seu partido vencendo tanto as eleições parlamentares nacionais quanto as regionais, dessa vez com plena participação oposicionista, o que era tido como uma hipótese altamente improvável está acontecendo. Apesar das duríssimas sanções estabelecidas pela Casa Branca e a União Europeia, a economia venezuelana está se recuperando. Segundo as projeções da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, organismo vinculado às Nações Unidas, a Venezuela deve ser o país sul-americano com maior taxa de crescimento em 2022. A previsão é que seu produto interno bruto suba 5%, isso seria... A segunda vez consecutiva, o segundo ano consecutivo de crescimento econômico, depois de sete anos seguidos de recessão, com uma queda geral da economia, medida em dólares, de quase 70% durante esse período. O crescimento do Produto Interno Bruto de 2021, ainda que não tenha sido anunciado oficialmente se situa entre 4 e 7%. O presidente Maduro falou em 4%, mas algumas instituições banqueiras, bancárias, banqueiras chegam a falar em 7% de crescimento no ano passado. O Credit Suisse, um dos bancos mais importantes do mundo, prevê para o ano em curso, para 2022, um crescimento espetacular de 20% em função do aumento tanto da produção de petróleo quanto de seus preços internacionais. Mas essa não é a única boa notícia para os venezuelanos. Há anos de hiperinflação, o que levou a duas reconversões monetárias, a duas reformas monetárias, a Venezuela fechou o ano passado com uma carestia abaixo dos 50% anuais. 50%, acima de 50%, é quando se caracteriza hiperinflação. Em março de 2022, como vocês podem ver no gráfico na tela, o índice mensal ficou em 1,4%. Foi o mais baixo desde agosto de 2012. E o sétimo mês seguido, com a inflação abaixo dos dois dígitos. Eu peço que suba novamente o gráfico para que as pessoas possam visualizar como vai caindo a inflação a partir do ano passado, em especial a partir de julho, agosto de 2021. Esses números ainda são elevados, mas descendentes. Mais ainda. Enquanto a inflação sobe por quase toda a América do Sul, na Venezuela, o ritmo de aumento do custo de vida faz o caminho inverso, ladeira abaixo. Esses são alguns dos fatos que iremos analisar no 20 Minutos de hoje, buscando apresentar as engrenagens que estão permitindo a recuperação da economia venezuelana. Antes de começar eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro. Isso está diante dos seus olhos. A opção Seja Membro em nosso canal no YouTube. E escolher um valor no cardápio de opções que nós oferecemos. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o super chat ou o super sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo super chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo, como o de hoje. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando sempre um valor da sua vontade e possibilidade. Finalmente, quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.com operamundi.com.br. Vou repetir, apoie arroba, A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho, pessoal. A crise venezuelana está fortemente vinculada à queda dos preços mundiais do petróleo, ainda que de forma oscilante, depois do colapso sofrido pelo capitalismo mundial em 2008. Depois de bater recorde histórico em junho de 2008, alcançando 132,83 dólares, o barril cairia para um preço médio inferior a 70 dólares entre 2008 e 2010. Houve uma etapa de recuperação entre 2011 e 2014, com o um retorno ao patamar médio de 100 dólares, mas depois despencou para baixo dos 50 dólares entre 2015 e 2017, subindo lentamente até 2020 e depois derretendo para menos de 35 dólares médios durante a pandemia para se recuperar em 2021, retornando a uma média de 60 dólares e disparando acima dos 100 dólares com o início do conflito ucraniano. Estudar o mercado do petróleo é essencial para compreender a economia venezuelana. Esse país, além de ter as maiores reservas reconhecidas do mundo, recolhe da comercialização dessa commodity mais de 90% de suas receitas com exportação. Fundamental esse valor para manter a rigidez, para manter a solidez de uma economia que importa ao redor de 70% de todas as mercadorias e serviços que consome. Além das questões comerciais, além do petróleo permitir a importação das mercadorias e serviços fundamentais para a sociedade venezuelana, o petróleo também é a arrecadação principal do Estado. Num sistema tributário ainda frágil. O Estado arrecada praticamente 65% de toda a arrecadação do Estado tem origem na produção petroleira. Mais ou menos no mesmo período da segunda queda dos, dos preços do barril do petróleo, entre 2014 e 2015, começaram as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, ainda durante o governo Barack Obama. Essas sanções seriam agravadas por Donald Trump a partir de 2017 e, mais rigorosamente ainda, a partir de 2019, praticamente asfixiando os fluxos financeiros do país, além de congelar quase todos os seus ativos Depósitos financeiros, reservas em ouro, refinarias no exterior. A Venezuela, de uma hora para outra, perdeu acesso a todos esses seus ativos no exterior, além da possibilidade de usar bancos que possuíssem, que tivessem algum negócio com os Estados Unidos, para realizar tanto pagamentos quanto recebimentos de contas. Formou-se assim a tempestade perfeita. Crise Além do tombo provocado pela oscilação negativa nos preços do petróleo, com reflexos duríssimos sobre a capacidade de importação e abastecimento interno, e com a evasão apocalíptica sobre a arrecadação tributária, a Venezuela se viu às voltas também com um bloqueio que impedia o pagamento e recebimento de contas, a obtenção de crédito, o acesso a bens fundamentais e assim por diante. A tempestade perfeita foi, portanto, a combinação entre a crise do mercado de petróleo e as sanções dos Estados Unidos. Durante os primeiros 15 anos de governo chavista, entre 1999 e 2014, é verdade, o país não havia conseguido escapar da dependência do petróleo. O próprio Hugo Chaves, que governou o país entre 99 e 2013, quando viria a falecer, o próprio Hugo Chaves reconhecia esse problema, esse erro, e lançou na campanha eleitoral de 2012 o chamado Plano Pátria, cujo principal objetivo era a industrialização do país para escapar da dependência do petróleo. Os obstáculos para este objetivo, no entanto, sempre foram imensos. A burguesia interna praticamente tinha abandonado o país logo nos primeiros anos da chamada Revolução Bolivariana, retirando boa parte de seus capitais. Por isso mesmo, o governo se viu obrigado, em 2003, a estabelecer o controle e a centralização do câmbio para impedir a fuga dos capitais. Para que pudesse sair com seus dólares, não bastava à burguesia venezuelana uma ordem bancária. Seria necessária uma autorização do Banco Central. A exigência de uma autorização do Banco Central venezuelano foi o caminho encontrado por Chaves para impedir a fuga de capitais. Os grupos internacionais também sentiam-se inseguros para negociar com uma administração nacionalista e reivindicante de uma perspectiva socialista, além de sofrerem crescente pressão em contrário, em contrário a qualquer investimento na Venezuela por parte dos Estados Unidos. A dinâmica político-eleitoral, outra questão, a dinâmica política eleitoral sob permanente tensão golpista, obrigava o governo a destinar quase todo o lucro petroleiro para gigantescos programas sociais, além da modernização militar. Era a maneira de compensar os sofrimentos aos quais o povo era submetido pela guerra econômica movida desde o exterior, com a cumplicidade dos capitalistas nacionais. Os programas sociais, além de serem um compromisso natural do chavismo, eles foram a ferramenta de compensação desses estragos econômicos e também a ferramenta, é claro, para que a base social do chavismo continuasse a ver, naquele processo iniciado em 1999, o caminho da sua emancipação. O governo, portanto, acabou se utilizando de todo o lucro, pet lucro petroleiro, que era muito grande antes de 2008, fundamentalmente nesses programas sociais. A Venezuela foi o país, por exemplo, no mundo inteiro, até o ano de 2012, entre no século XXI até o ano de 2012, o país que no mundo inteiro mais tinha distribuído renda e riqueza, incomparavelmente acima de qualquer país, incluindo o Brasil de Lula e Dilma, diga-se de passagem. Fragilizada pela dependência petroleira e acossada pela sabotagem econômica, a Venezuela mergulhou, particularmente a partir de 2014, em uma crise brutal. Com a erosão da renda petroleira e as sanções intensificadas, especialmente depois de 2017, como eu já me referi, o país ficou sem divisas para importar, provocando um desabastecimento geral, afetando tanto a população quanto as empresas que pararam de produzir ou reduziram sua produção. Com a economia em queda, caiu também a arrecadação e dispararam os déficits fiscais do governo. O governo, em uma primeira etapa, emitiu moeda para manter seus programas e a renda interna, mas o resultado foi impulsionar a inflação e deixar a moeda nacional ainda mais frágil frente à manipulação cambial provocada pelos setores econômicos, que tinham reservas em divisas, em moeda forte, como o dólar ou o euro, ou acesso a essas divisas, A expansão monetária fragilizava a economia do país a essa manipulação cambial. A situação tornou-se tão dramática, dificuldades de importação, de obtenção de crédito, de manter, de comprar os bens industriais necessários à própria renovação da indústria petroleira, foi tão, tão, tão dramática que a própria produção de petróleo caiu para 400 mil barris dia, contra um pico de 3,2 milhões em 2008 e uma média de 2,5 milhões de barris de petróleo diários entre 1999 e 2014. Acordos com China, Rússia, Turquia e Irã permitiram evitar que a perda da renda petroleira e a escassez se tornassem ainda mais agudas, especialmente durante a pandemia, quando os Estados Unidos apertaram ainda mais o garrote das sanções sobre a Venezuela. O colchão social propiciado pelo Estado, através de inúmeras políticas construídas ao longo dos anos, também ofereceu certa proteção às camadas mais pobres. Tornou-se inevitável, no entanto, o fenômeno da imigração, como ocorrera antes com outros povos da região. A imigração venezuelana é calculada desde 2014 em 5 milhões de pessoas. O cálculo é das Nações Unidas. Enquanto o governo Maduro tentava reorientar a estratégia para enfrentar a dificílima situação, alguns processos positivos começaram a ocorrer. Vejam só a ironia. A agricultura, antes sufocada pelas importações subsidiadas, sem preço para competir com os produtos estrangeiros, subitamente, subitamente começou a se desenvolver, ocupando o espaço deixado vazio pela impossibilidade de compras externas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, pessoal. O governo era o maior obstáculo para a agricultura venezuelana. Por quê? porque para garantir o abastecimento do mercado interno e o acesso de uma população que, entre 1999 e 2014, teve seu poder aquisitivo crescendo muito, o governo, para garantir o abastecimento de comidas, de produtos industriais, enfim, de toda a gama de mercadorias e serviços, o governo importava, importava inclusive produtos agrícolas, e, muitas vezes, aplicava subsídios a esses produtos agrícolas para que a população pudesse ter acesso a esses produtos por, com preços acessíveis, tivesse acesso com preços razoáveis. E isso inibia a agricultura venezuelana. Com as sanções, as dificuldades e praticamente a proibição de importações, começou a haver um movimento oposto, a agricultura começou a se recuperar. Pequenos e médios proprietários, cooperativas e até empresas estatais aumentaram a produção de gêneros alimentícios, reduzindo a dependência internacional. Mesmo enfrentando limites draconianos, como a ausência de fertilizantes e outros insumos, os produtos agrícolas nacionais começaram a ocupar prateleiras e supermercados e a integrar a CLAP, que é o nome dado à cesta básica fornecida pelos Comitês Locais de Abastecimento e Produção. CLAP é a sigla para Comitês Locais de Abastecimento e Produção, que foram instituídos e financiados pelo governo a partir de 2016. No início, essa cesta básica era quase toda de produtos importados. Depois das sanções depois do, da, da ampliação das sanções americanas, eram produtos que vinham da Turquia, da Bielorrússia, da Rússia, até um pouco da China. Mas, com a recuperação da agricultura a partir de 2017, 2018, os produtos agrícolas nacionais começaram a ocupar parte desta oferta da CLAP. A CLAP é muito importante para a agricultura para, para o abastecimento do país. Ela atinge praticamente 70% da população venezuelana. É uma, boa, é uma cesta básica mensal entregue, entregue por essas estruturas de organização popular e de combate à escassez, os CLAPs, esses comitês locais de, de abastecimento e produção. Foi aumentando, portanto, o, o percentual de produtos dessa cesta de origem nacional. Estou aqui me referindo especialmente aos produtos agrícolas ou agropecuários. O presidente Maduro, então, atento a outras experiências históricas e estudando o desenvolvimento da agricultura venezuelana, operou uma mudança paulatina da política econômica, que viria a se consolidar entre 2020 e 2021, já com a economia sob a direção da vice-presidenta do país, Delce Rodrigues. Delce Rodrigues acumula hoje a vice-presidência executiva da Venezuela com o Ministério da Economia e Finanças. Em uma entrevista no início de 2021, Maduro iria comparar as medidas que estava adotando com a NEP soviética, adotada por Lenin em 1921, Logo depois da vitória na Guerra Civil, que consolidou a Revolução Russa, Maduro compararia as medidas que estava adotando com a NEP soviética e com as reformas chinesas. Qual era a lógica de tanto da NEP soviética quanto das reformas chinesas e também a lógica que Maduro reivindica para sua própria política econômica? Um reequilíbrio da relação entre Estado e mercado. Basicamente, o que o governo venezuelano passou a fazer foi, através de vários instrumentos, reduzir o controle sobre o fluxo de capitais interno e externo, ao mesmo tempo em que revertia as políticas fiscal e monetária expansionistas que anteriormente foram aplicadas sem maior resultado. O que quer dizer política fiscal e monetária expansionista? Quer dizer mais gastos do governo e mais emissão de moeda e de dívida, já que o governo vivia uma situação de queda brutal da sua arrecadação. Numa etapa inicial, essa foi a política seguida por Caracas, que não deu certo. Maduro muda esta política para oferecer um maior espaço ao mercado, ao capital privado, para tentar enfrentar emergencialmente os problemas da economia venezuelana. Nós poderíamos resumir em cinco pontos a política econômica que se consolida, especialmente a partir de 2020. Primeiro ponto. Fim do controle e da centralização cambial após 15 anos de restrições severas, como eu já disse, com o objetivo de impedir a fuga de capitais. Os bancos passaram a receber depósitos e a conceder créditos em dólares. Com as empresas comerciais liberadas para importar sem passar pelo Banco Central. Acabou a fila de autorizações para importações. As empresas que conseguissem obter dólares, ou porque seus donos tinham dólares no exterior, ou porque tinham dólares guardados no colchão. A chamada importação door-to-door. -door. Você manda um funcionário comprar produtos em outro país os produtos passam pela alfândega sem trâmites de importação ou porque essas empresas conseguiam créditos em dólar com os próprios bancos venezuelanos, essas empresas passaram a estar liberadas para importar. Isso praticamente extinguiu os cenários de escassez. Isso somado ao crescimento da produção agrícola. De alguma maneira, a liberação de importação resolveu o abastecimento para as camadas médias, lojas, supermercados, as bodegonas, como os venezuelanos dizem restaurantes e o crescimento da produção agrícola ajudou a baratear e a abastecer a CLAP, ou seja, o acesso dos mais pobres à comida em especial. Além de ter resolvido o cenário de escassez, o fim do controle e da centralização cambial também permitiu a multiplicação de lojas e outros estabelecimentos comerciais, geradores de emprego, passou a ser uma fonte de emprego. Segunda medida adotada pelo governo Maduro, permitir a adoção do dólar e de outras divisas como meios internos de pagamento, substituindo parcialmente a circulação de bolívares, a moeda nacional venezuelana, e neutralizando o efeito da manipulação cambial sobre a inflação. É isso aí que vocês estão ouvindo. O governo permitiu que tudo fosse pago em dólar. Se você vai num restaurante na Venezuela, você pode pagar em dólar. Se você vai é, comprar um produto numa loja, você pode pagar em dólar. E assim por diante. Você opta a moeda que você quer pagar. Quer pagar em bolívares, quer pagar em euro, quer pagar em dólar. Até em real dá para pagar em algumas lojas e restaurantes. Mas tudo está indexado pelo dólar. Então houve a tendência das pessoas passarem a utilizar dólar. E com isso você estabilizou, o dólar acabou funcionando como um indexador da economia. E, com isso, se esterilizou parte da inflação, especialmente a manipulação cambial. O que acontecia na Venezuela? Muito da inflação venezuelana era provocado pela manipulação cambial. Os agentes financeiros estipulavam que o dólar passava a valer, de um dia para o outro, 5% ou mais em bolívares desvalorizavam o acesso ao dólar é, é, em 5%. O Bolívar passava valer 5% a menos em relação ao dólar. Era colocado isso no computador, nos sites de internet. Como havia muita abundância de bolívares na economia é, e a perspectiva era sempre de uma desvalorização crescente da moeda, as pessoas corriam para comprar o dólar ou todos os preços acabavam se indexando por essa informação a respeito do dólar. Não tinha nenhum vínculo com a situação real, aumento de custos, nada disso. Era pura especulação que fazia com que os setores que tinham dólar, os setores capitalistas que tinham dólar, que conseguiam entrar com dólar, que tinham reservas em dólares, ganhassem fortunas da noite para o dia. Na medida em que a economia se dolariza, se esteriliza essa manipulação cambial sobre a inflação. Terceira medida, redução do subsídio à gasolina e ao comércio de muitos produtos sofisticados. E, com isso, se reduz também o déficit primário do governo de 20% em 2017, quando começa a hiperinflação, para menos de 8% em 2020, o que também leva à diminuição das emissões monetárias. O governo conseguiu alcançar um maior equilíbrio entre a arrecadação e os gastos, embora ainda se mantendo numa faixa negativa. Isso foi muito importante para retirar pressão sobre a situação é, inflacionária é, do país. O subsídio da gasolina da Venezuela era calculado entre 8 e 12 bilhões de dólares por ano. Para vocês terem uma ideia, a última vez que tinha sido reajustado o preço da gasolina na Venezuela tinha sido em 1989. A Venezuela já estava, quando o preço do petróleo, o preço da gasolina é reajustado, em 2020, a Venezuela estava há 31 anos sem aumento da gasolina. É, encher um tanque de uma dessas caminhonetes de 90 litros custava na Venezuela, não é brincadeira, custava menos de 2 dólares. É como se você pudesse encher um tanque de 90 litros aqui no Brasil por 10 reais. Era tão barata a gasolina que os motoqueiros abasteciam de graça nos postos de gasolina ou faziam contas, eh, penduravam contas nos postos que eles acertavam a cada semestre, quando desse um valor eh, pagável um valor que a moeda cobrisse. Então, o governo reduziu muito o subsídio à gasolina e, a outros, e ao comércio de outros produtos. E também cortou a dimensão de certos programas sociais ajudado por uma tragédia. A imigração de 5 milhões de venezuelanos reduziu a pressão sobre os serviços públicos. Então, certos serviços públicos puderam ser provisoriamente reduzidos com o devido corte de gastos estatais, porque era menos gente para ser atendida. Quarta medida, a adoção de uma nova legislação chamada Lei Antibloqueio em 2020, que consolidou, que legalizou, que estruturou a possibilidade do governo fazer associações com o capital privado, incluindo o capital estrangeiro, e de criar zonas econômicas especiais, seguindo o exemplo da China pós-1990. Esse caminho das zonas econômicas especiais agora está sendo discutido pela Assembleia Nacional numa lei espe específica que deve ser próximamente aprovada. Esta política, a política anti-bloqueio, a política de abrir para associações com capital, eh, apesar das sanções, permitiu atrair novos investidores. E esses novos investidores permitiram a paulatina recuperação da indústria petroleira da Venezuela. E, por fim, a quinta... Quinto item, medidas de reorganização e fortalecimento da indústria petroleira. Além de agregar investimentos estrangeiros previstos pela lei anti-bloqueio e outras medidas do governo, também foram eliminados os subsídios diretos ou indiretos da PDVSA, que é o nome da companhia estatal do petróleo, a Petrobras, da Venezuela, chama-se PDVSA, foram sendo eliminados subsídios diretos ou indiretos da PDVSA a outros setores da economia e a programas sociais. A PDVSA era quase que um segundo orçamento na Venezuela. Tinha o orçamento do Estado e o orçamento da PDVSA. A PDVSA bancava diretamente programas habitacionais, programas de agricultura. Tudo isso saía é do caixa da PDVSA, além do que ela contribuía fiscalmente para o governo. Isso foi retirando da PDVSA, especialmente com a queda do preço do petróleo, foi retirando capacidade de investimento. Essa indústria petroleira estatal foi toda reorganizada e subsídios da PDVs à economia e aos programas sociais foram cortados. Isso permitiu recuperar paulatinamente a produção nacional do petróleo, que passou a 636 mil barris diários em 2021 e a 728 mil barris em março de 2022. Podendo chegar, a expectativa do governo é essa, podendo chegar a um milhão de barris diários antes de junho desse ano. E, eventualmente, alcançar 1,8 milhão até o final do, de 2022, beneficiando-se também da alta do preço do produto, que está acima dos 100 dólares e subindo após a irrupção do conflito na Ucrânia. Então, a reorganização da indústria petroleira, a recuperação da capacidade produtiva do petróleo também é um elemento decisivo para a retomada do crescimento da Venezuela. Aliás, é o elemento mais importante, porque é a indústria do petróleo que permite à Venezuela oxigenar o conjunto das atividades econômicas e financiar os programas sociais. Essas medidas foram as mais destacadas para o duplo movimento feito pelo governo Maduro de contenção inflacionária, por um lado, e de recuperação do crescimento, por outro. O governo não adotou medidas anti-inflacionárias que inibissem ainda mais o crescimento econômico. O governo adotou um programa que, simultaneamente, permitiu conter a inflação e recuperar o crescimento. Adotou medidas de liberação dos fluxos de capitais e de liberação da dolarização, para conter a inflação, mas adotou outras medidas que permitiram recuperar o crescimento. Esse movimento duplo foi possível porque as medidas propiciaram maior oferta de produtos, redução da inflação inercial movida pelo câmbio, como eu expliquei, maiores investimentos do capital privado, especialmente na indústria petroleira, melhoria da situação fiscal do governo e retomada, claro, da principal indústria nacional, que é o próprio petróleo. Claro que a situação ainda é de extrema dificuldade, principalmente por conta das sanções que continuam em vigor, apesar de alguns sinais de relaxamento pela necessidade dos Estados Unidos em recompor suas reservas petrolíferas sem o petróleo russo. O principal problema que enfrenta o governo Maduro é a queda violenta do poder aquisitivo salarial da classe trabalhadora, durante todo o período hiperinflacionário. Com maior folga fiscal agora, resultante do corte de despesas e do aumento de arrecadação, e afastado o perigo da escassez de produtos, o que é sempre um elemento inflacionário, o governo começou a impulsionar aumentos do salário mínimo acima da inflação, além de outros bônus que reforçam a capacidade de compra dos assalariados. O governo começou a ter uma política de salários mais agressiva, até porque os lucros das empresas e a folga fiscal do governo permite avançar no sentido da elevação da renda dos trabalhadores, o que é essencial no projeto da Revolução Bolivariana, é óbvio. Outro pro problema grave é enfrentar os efeitos colaterais da dolarização. É uma dolarização atípica, pois a Venezuela recorre a essa moeda eh, na, na, na economia interna sem ter qualquer suporte do país emissor do dólar, que são os Estados Unidos. A Venezuela consegue ter acesso ao dólar pura e exclusivamente por conta da sua própria atividade comercial. Atraindo quem tem em dólares a, 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 a gastar dentro do país, isso não é simples. Não é, é, é não pode ser eterno esse movimento de dolarização e, e nem é razoável para a soberania de um país ter como moeda a moeda de outra nação. É uma coisa provisória. Tanto é assim que na medida em que a economia vai melhorando, a Venezuela começa a limitar a dolarização. Recentemente, foi estabelecido um imposto que torna mais cara a utilização da moeda estrangeira do que a da moeda nacional. Foi estabelecido um imposto para isso, um pequeno imposto que torna mais caro usar o dólar, com o dólar tem um acréscimo de 3% se você pagar em dólar, que os estabelecimentos têm que pagar para o governo. Se você pagar em moeda nacional, não tem esse imposto mas é uma medida cautelosa para não reabrir a porta da especulação cambial contra o Bolívar quando a economia ainda não está suficientemente sólida e protegida. Por fim, na medida em que avança para superar a longa crise dos últimos sete anos, o governo também reorienta seus planos e recursos para o desafio econômico maior da Revolução Bolivariana, romper com a dependência petroleira, industrializar o país, permitir uma via de desenvolvimento sustentável para retomar o movimento de redução da desigualdade de renda e riqueza. O desafio não é pequeno. O presidente Maduro, nas últimas semanas, ele voltou a enfatizar o caráter socialista da Revolução Bolivariana, ao qual estaria subordinada a economia mista Estado e mercado, que seu governo busca implementar como modelo de transição. Não é à toa que ele fez isso. Não é à toa que ele reivindica o caráter socialista da Revolução Bolivariana. Refeito o arranjo do funcionamento econômico para enfrentar a crise, com a retomada dos setores capitalistas, o seu governo sabe que é chegada a hora de distribuir os frutos dessa recuperação para sua base social, através de salários e outras formas de remuneração do trabalho, até mesmo para expandir um mercado interno de massas que dê oxigênio de curto, médio e longo prazo à economia local. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas por ter passado e muito dos 20 minutos de exposição. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro. E escolher um, escolher um valor da sua predileção ou possibilidade. A terceira forma de, é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoiaoperamund.com.br. Vou repetir: apoie arroba operamundi.com.br e Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Está gostando do programa? Gosta do jornalismo do Operamundi? Contribua, ajude para que a gente possa desenvolver um jornalismo cada vez com maior qualidade. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual de Operamundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ reais os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A assinatura solidária para ter direito a este lindo brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Pessoal, saco vazio, não para de pé. A contribuição de vocês é muito importante, por menor que seja. Nós vivemos e avançamos em função desta contribuição. A contribuição é um ato militante em favor da imprensa independente. Mesmo que se só possa pagar um pequeno valor, ajude o desenvolvimento do jornalismo praticado por Ópera Mundo. E lembre-se sempre de uma coisa, a única forma é, real de se combater fake news é o jornalismo de qualidade como o Ópera Mundi tenta oferecer todos os dias. Vamos às perguntas. O Américo Machado, que contribuiu com R$10 eh, no Superchat, ele pergunta... Vamos aqui, a questão do Américo Machado. Breno, qual a tática da Venezuela para ficar fora do Swift em parceria com a China... E qual o nível de parceria militar com a Rússia? O Comitê Popular de Luta, Casa Forte, Recife, abraça vocês. E eu abraço o Comitê Popular de Luta, Casa Forte, de Recife. É... Olha, Américo, bom, são questões diferentes. Né? A parceria militar com a Rússia é muito importante e já é antiga. Ela se inicia depois do golpe de 2002 contra o então presidente Chávez. Depois que o presidente Chávez é derrubado e retoma o poder... Ele reforma as forças armadas venezuelanas e para de se apoiar uh, em suprimentos e armas fornecidas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Ele começa a ter um acordo comercial militar privilegiado com os russos. As primeiras aquisições estratégicas que o Chaves faz foram do Sukhoi, os aviões militares fornecidos por Moscou. Desde então, ele passa a ser um comprador muito constante dos produtos militares e da tecnologia militar russa. Podemos dizer claramente que a Rússia é hoje o principal provedor, o principal fornecedor de armas de tecnologia militar para a Venezuela. Isso foi decisivo na reforma militar da Venezuela, para que as Forças Armadas da Venezuela não tivessem qualquer dependência em relação aos Estados Unidos, seu inimigo uh, potencial, seu inimigo real, mais do que potencial. Sobre o SWIFT, isso é uma conversa complexa. É, primeiro porque eu acho que o desmonte do SWIFT não é algo simples, mesmo para a China e Rússia, especialmente para a China. O SWIFT, pessoal, é um sistema, é um acordo interbancário, não é um acordo governamental, é um acordo interbancário que, que é o que garante que as pessoas possam pagar e receber contas no mundo inteiro. É o sistema que permite a emissão do, da, de uma ordem de pagamento do Brasil para a Argentina, da Argentina para a França, da França para o Brasil, do Brasil para a China, da China para a Rússia e assim por diante. É um, um protocolo é, institucional e tecnológico entre os bancos que permite o fluxo mundial de pagamentos. A China é muito comprometida com o SWIFT, assim como todos os demais países, mas o pelo tamanho da economia chinesa, é muito comprometido. A situação da Venezuela é até relativamente simples, porque a conta de, de capitais da Venezuela e mesmo os seus gastos correntes são muito mais simples do que a China, até em função das sanções. Né? O que a Venezuela exporta? Exporta petróleo. Ela importa um monte de coisa. Aí sim dificulta estar fora do sistema financeiro, como está hoje por conta das sanções. Agora, até se construir um sistema fora do SWIFT, vai chão. É o, é, o, é o projeto da Aliança Sino-Russa, ao qual se integraria a Venezuela e outros países. Mesmo países que não têm um alinhamento ideológico com a China, alguns deles podem se integrar a esse sistema porque, é, é, eventualmente, é vantajoso é, até para escapar da pressão norte-americana que detém o controle do dólar, mas ainda vai em chão até que esse sistema possa vigorar. A Venezuela participa de alguns acordos é, extramonetários que acabam permitindo fluxo de pagamentos fora do SWIFT, por exemplo. A Venezuela participa da ALBA, juntamente com Cuba, com Bolívia e mais alguns países, em que as, as contas internas desse bloco, ou seja, eh, o pagamento do petróleo venezuelano por Cuba, o pagamento de serviços médicos, de Cuba pela Venezuela e assim por diante, não é feita integralmente em, em divisas, não é feita em moeda, é feita por uma espécie de moeda contábil do bloco sem que haja necessidade de passar pelo SWIFT, pelo sistema bancário. Mas é algo ainda muito marginal. Né? Eu não consigo ver como uma solução de curto prazo. É, por mais que eu, que eu busque informações diferentes do que essa... A conclusão que eu tenho, em função do que eu tenho lido e acompanhado, é um assunto que particularmente me interessa, eu, eu acredito que é um longo processo até se criar um sistema financeiro paralelo ao SWIFT. Paralelo e integrado, para que não se, não se esteja excluído do fluxo de, de financeiro com o Ocidente. O Fabrício Neves contribui com o Superchat. Fabrício, agradeço muito. Breno, quais consequências esse quadro econômico venezuelano pode ter para a economia latino-americana? Olha, Fabrício, pode ter consequências bem importantes, né? porque a Venezuela passou sete anos com a sua economia caindo, 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 caindo. Isso tinha incidência sobre a média do crescimento econômico da América Latina. A Venezuela é a quarta economia da América do Sul. né? O Brasil é a primeira, a Argentina é a segunda, a Colômbia é a terceira, logo atrás da Argentina... E a Venezuela é a quarta. A Venezuela ela chegou a ter momentos em que ela esteve à frente da Colômbia e quase encostando na Argentina. Depende muito do preço do petróleo. Vai ver só o PIB da Venezuela em 2022. Como eu disse no início do programa, o credito Suíça acha que a economia venezuelana pode crescer 20% esse ano. E se o preço do petróleo continua subindo, ela vai subindo junto. Porque a Venezuela é uma grande exportadora de petróleo e, e disso depende sua economia. Então, né? é... Então, se a economia venezuelana ela começa a crescer, ela ajuda a empurrar para cima a taxa de crescimento da América Latina. Veja, só no caso brasileiro, se a economia venezuelana continuar crescendo tão acima da economia brasileira, a economia venezuelana está calculada pela Cepal em crescer 5%, a brasileira em crescer acho que 1,5%, ou nem isso, acho que 1,5% pela Cepal. Então, três vezes a taxa de crescimento venezuelana em relação à brasileira. O que, é que isso significa? Significa que a economia venezuelana ela vai ter mais recursos. Ao ter mais recursos, ela precisa de mais produtos. Como a Venezuela não produz tudo que necessita internamente, ao contrário, é uma grande importadora o Brasil vai ser beneficiado pelo crescimento da economia venezuelana. Mais produtos brasileiros poderão ser vendidos à Venezuela. O Brasil sempre teve superávit comercial com a Venezuela e essa, essa diferença de taxa de crescimento entre a Venezuela e o Brasil continuará beneficiando o Brasil. Por isso, é, também sob esse ponto de vista, é uma estupidez a política do cavernícola, a política do Bolsonaro em relação à Venezuela. A Venezuela é uma fonte de prosperidade para a economia brasileira e não uma fonte de problemas. Exatamente, porque sempre que a economia venezuelana cresce, ela compra mais do Brasil. É, outra pergunta. É, Daniel Cruz e Souza. Breno, o que você tem a dizer sobre o comentário da ex-presidente Dilma sobre o chavismo haver feito uma opção pelos militares e não pela democracia em um programa 20 minutos anterior. Daniel, não foi exatamente essa a citação ou as a frases da presidenta Dilma. Se minha memória não me trai, ela disse que o chavismo fez uma, uma opção pelos militares e não pela organização popular. Ela não, nunca quis dizer, penso eu, de que a Venezuela estava fora da democracia. Foi uma pergunta que eu fiz a ela num programa, é, em que eu pedi a ela que comentasse a experiência chavista de mobilização popular como fator de governabilidade, e ela me respondeu: não, Breno, na Venezuela não foi a participação popular o fator de governabilidade, foi a opção pelos militares. Então, esse é o contexto da frase dela. Muito educada e modestamente, eu não concordo com a presidenta Dilma. Eu acho que é uma, uma, um ponto de vista é, insuficiente, incompleto. É verdade que o chavismo também se apoia nas Forças Armadas, mas o chavismo se apoia nas Forças Armadas e na Organização Popular simultaneamente. Inclusive, o chavismo só pôde fazer a reforma militar, que ocorre depois do golpe de 2002 porque o golpe foi derrotado graças à mobilização popular. O Chaves não tinha o controle das Forças Armadas até 2002. Só viria a ter depois de 2002, quando o Estado maior golpista das Forças Armadas é derrotado, quando os generais que se aliam ao golpe são derrotados. A partir dali, o Chaves ia ter força para reformar, para passar para a reserva os generais golpistas, para nomear militares de uma geração mais jovem, da sua geração, para o comando das forças e, estruturar na prática, o Chávez reestruturou as Forças Armadas. Até um nome novo ele deu as Forças Armadas. As Forças Armadas Nacionais, as FAM, passaram a chamar FAMB, Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Ele fez uma reforma completa das Forças Armadas após o golpe de 2002. E o que permitiu ao Chávez ser vitorioso contra o golpe de 2002? A mobilização popular, que sempre foi um elemento da cultura política da estratégia chavista, diferentemente do que a experiência brasileira. Na experiência brasileira, a mobilização popular não foi um fator essencial de governabilidade, como sabemos, ainda que isso seja tema para uma outra conversa e não para o programa de hoje. Então, é assim que eu me situaria sobre o comentário da ex-presidenta Dilma Rousseff. É, Adriana Rodrigues pergunta, teria indicação de algum livro para entender a Venezuela atual? Olha, Adriana, tem um pequeno livro, um pouco desatualizado, porque foi escrito em 2016, eh, que permite entender essa história da Venezuela. Esse livro é da Fundação Perseu Abramo, eh, precisaria entrar no site da, da, da Fundação Perseu Abramo, e foi escrito por Max Altman, que não coincidentemente é meu pai. Eh, antes de falecer, ele concluiu o livro, nos últimos dias, antes de morrer, ele termina o prefácio do livro ele era uma pessoa que estudava e conhecia muito a Venezuela, era uma pessoa muito próxima do presidente Chávez, do presidente Maduro, e ele escreve um pequeno livro sobre a Venezuela numa coleção de livros que a Fundação Perseu Abramo tem. Então, se você entrar na Fundação Perseu Abramo, no site da fundação, e procurar Venezuela, Max Altman, ali no site, eu nem me lembro direito o nome do livro, você vai achar esse livrinho. É um bom livro para ter um primeiro contato com a, com, a, com a história e com a realidade venezuelana. A Célia Lacerda pergunta, China e Rússia continuam a dar suporte à Venezuela nesse processo de recuperação interna? Sim, muito suporte. Muito suporte. Sem a China e a Rússia, a Venezuela teria tido muitas dificuldades para passar por esse período duríssimo que, que, que houve entre 2014 e 2022. Muitas dificuldades. Né? A China, a principal uh, fornecedora de crédito para para, para a Venezuela e a Rússia é uma fornecedora de muitos produtos também, além do suporte militar. Né? Não é o suficiente para manter a economia venezuelana, mas é uma base de apoio bastante relevante a essa, essa associação com a China e com a Rússia. Mas não é só com a China e com a Rússia. A Venezuela tem é, relações muito sólidas com o Irã, com a Turquia, com a Bela Rússia e com outros países com os quais a Venezuela tem ou relações de complementaridade, porque a Venezuela exporta petróleo e esses outros países importam petróleo, então ou relações de complementaridade ou relações de convivência também por conta do petróleo, por serem países parceiros do petróleo, como é o caso do Irã. A Venezuela e o Irã estão entre os países fundadores da OPEP, né? da Organização dos Países Exportadores do Petróleo, na sigla em português. O Júlio Menezes pergunta: O Banco dos Brics, a alternativa ao BIS, está vinculado aos TIPS ou ao Swift ou aos dois? Está vinculado? O Banco dos Brics, ele ainda não atingiu sua fase final de maturação, né, Júlio? Como qualquer banco institucional, ele tem relações com todos os sistemas institucionais. Ele não é um sistema é, exclusivo de uma ou outra guarnição institucional. Mas o Banco dos BRICS ele ainda está num estágio de maturação relativamente baixo, se comparado com os instrumentos que você citou: o Banco Interamericano, o banco, o, o banco Mundial, enfim, com um o sistema BIS. Pessoal, com isso estamos aqui chegando a uma hora de programa, com isso eu complemento as principais perguntas que me foram. Feitas. E não havendo nenhuma outra questão a ser colocada, eu queria agradecer a todos pela audiência, especialmente eu queria agradecer aos que contribuíram financeiramente com a Ópera Mundi, com o Super Chat, com o Super Sticker. Eu agradeço aqui ao Júlio Brito, que acabou de fazer um Super Sticker no, no finalzinho do programa. A Adriana também fazendo uma contribuição. Eu agradeço muito aos que fizeram essas contribuições, aos que se tornaram membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube, aqueles que fizeram uma assinatura solidária, especialmente aqueles que fizeram uma assinatura anual ou acima de R$ 48 reais, e que ganharão o boné do MST e os que contribuíram pelo Pix. Nossa chave é Eu quero agradecer realmente a todos, porque sem vocês esse programa nosso não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.